0: 商业互联网趋势，
1: 深度观察行
0: 业洞见，特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一下，就是中国非常激烈的手机战场。那这期邀请到了我们的作者袁思来，跟我们一块来聊。嗨，小袁
1: ，大家好，我是袁思来。
0: 其实大家可能没有太多的感觉，就关于说今年的手机市场是一个什么样的状况，但是应该所有人都知道说今年的中美关系，还有说华为所受的压力是什么。那其实牵一发动全身，一只蝴蝶扇动翅膀，然后可能引起全球风暴。今年中国手机市场真的是非常特殊的年份，这场危机的起因就是华为的危机。我觉得还是先从今年五月的，就是最。严重的这个危机来讲，因为其实前面就是有很多断断续续的，但是它有一个高潮，高潮其实是在今年五月，然后那个华为被美国列入了贸易管制的实体清单。那其实这个事儿意味着什么呢？意味着说，呃，那个 Google， 嗯、呃，比如说 Google 的安卓系统以及 Google 的很多服务，像什么 Google Map， 然后 Gmail， 然后这些东西。就是他都不向华为提供技术支持了，其实也不是谷歌想这样，但是美国政府已经把华为列进去了，那他就不能这样干。那这事儿意味着什么呢？意味着说，因为华为是一个，华为手机大概有一半的出货量都在海外，其实海外的用户还是非常高度的依赖，呃，安卓原生系统和 Google 提供的这些服务的。所以呢，就是很快，就他他那个就是在海外市场遇到了巨大的危机。禁令发布后一周，日本的媒体报道说，华为在日本的那个市场份额就从百分之十五跌到了百分之五。然后那个就是同时，欧洲的两大运营商也都说他们在，呃，某些国家将不再跟华为手机合作。然后呢？同时，嗯，还有那个分析师说，那个华为的在意大利还有哪儿？英国和沙特阿拉伯。英国和沙特阿拉伯的出货量，六月应该是跌了百分之八十。对。就是这真的是就很严重的危机啊，因为这个就叫就五月十六号被列入实体清单，然后二十号 Google 断供，这个事儿其实是真正的靴子落地。那其实，在靴子真正落地之前，就前面那个各种各样的事儿，其实已经。很久了，真的最长可以追溯到去年中心事件
1: 。当时华为内部已经对于美国制裁是有一定的预判了，只是说当时内部的一个氛围还没有到今年这么紧张。今年五月份是一个爆发点
0: 。对，因为去年那个时候怎么说呢？其实华为也没有被美国抓住任何的把柄，但是我觉得真的是让大家群情激愤，是到了去年十二月就。Oh, 任正非的女儿孟晚舟，<对>然后就被无故扣押了
1: 。孟晚舟事件过后，华为自己当时是没有做什么事情的，主要是因为孟晚舟事件让正好碰上了春节之后的一个大促，也就是在大促期间，线下渠道老板们忽然发现，大家购买华清的华为的热情一下就膨胀起来了，甚至开始买起了荣耀。就有一个比较有趣的案例是，当时一位老板本来是。多进了一些荣耀的货，以为卖不出去。但春节的时候，也就是他那家店的华为卖光了之后，所有人就开始抢荣耀了。最后他相当于阴差阳错的进来的荣耀，最后全部卖掉了。这个案例也可以看出当时大家抢购华为心态之狂热。也就整个春季吧，三个月的时间，可以说。手机市场的格局已经开始有一定的改变
0: 了。民众的爱国情绪是一回事儿啊，可能的确是像行业里的人就说到说，<笑>爱国这个事儿呢，它既真实存在，你又不太好多说些什么，就是你很难去评判这件事情。但是呢，就是这个事儿，其实光凭一股爱国的情绪，其实呢很难把这件事情，就是也很难完全支撑起华为现在的解决它的危机，因为它的危机不仅仅是说销量的问题，它其实它的危机还包括说。像断供，其实就是说很多的零部件，它是否能够足量的采购到，它的产品能不能如期生产出来？我觉得大家推崇华为，然后这是华为一个非常重要的事情，还是因为说华为是一个技术领先，然后这么多年一直花了很多力气去做技术研发。我觉得这也得益于这个吧，就是说华为的手机芯片其实也是说自己做芯片研发做了。很多年，所以就是说，在大量的元器件上，它其实没有太受到限制。而且像去年中兴事件出来之后，它其实也自己提前采购了很多的那个元器件在备货。但是还是有些事情是华为自己没有办法搞定的，比如说像 Google 这样的事情，你的确是说你不仅是说我开发一个软件系统，而且你这个软件系统还得培养一个生态。比如说，就好像说当年那个微软、诺基亚，他们全都有自己的系统，但那个系统。最后怎么地呢？其实生态并没有培养起来，因为如果时间追溯很多年的话，当年 Windows Phone 也试图去做过，但是最后没有做起来，对吧？因为生态没有做起来，所以这个事儿其实挺难的
1: 。呃，华为它一个爆发节点是它当时 P 系列的话 ，P30 到今年算是非常成熟的一个产品，经历了大概有四五代的一个酝酿，它因为卖点特别的突出。所以实际上是算厚积薄发的一个产物吧，大家的爱国情加上当时华为的宣传也好、公关也好，以及这个产品最后三者合力，然后最后让华为忽然之间就在中国市场就异军突起了
0: 。对，但这个事儿看起来好像是华为的胜利啊，但是它其实给国内市场带来了特别大的压力，因为基本上就是说华为有些物料其实是本来是为海外市场的产品备的。但是因为五月份的这个事件被列入实体清单，它其实就是很难在海外卖动那么多货了。那所以就说这些物料全都要用来生产手机，然后销往中国市场。对华为来讲也很无奈，就是说不是说我不生产就可以了，而是说我料都备好了，那我必须要产出来，产出来我必须要卖掉，卖往哪就是说只能卖往中国。我印象非常深刻的是说，有一个渠道商跟我们说，中国就是华为的生命线
1: 。它整个回国的话，从 Mate 三零整个备货的情况也可以看。看出来，余承东当时在接受外媒采访的时候，明确就说过，两千万台的 Mate 三零大部分是要销往国内的。其实这件事情是压力非常大的，啊、呃，两千万台对应大概五千块钱一台的手机，算下来的话是接近八百亿到一千亿之间的一个。体量这么大，体量如果要在中国市场完全消化，就算对华为来说也是蛮艰难的一件事情。
0: 不仅对华为艰难，对其他的手机厂商同行也非常艰难。有一个非常有趣的细节，大家能够发现说这个时间衔接的非常紧。五月十六号宣布说华为被列入实体清单，五月十七号雷军就宣布说自己亲自出任小米与中国区的负责人。就上一回雷军这么干，还是当年小米遇到了重大的危机，然后供应链出了很大的问题，中国的那个手机销量大幅下滑。雷军是自己亲自冲到一线的。那这回其实这个山雨欲来的态势，所有人都能看到。其实从去年就已经山雨欲来，然后到孟晚舟被抓，可能是一个小高峰，再到实体清单这个事儿，就是一件接一件。我觉得行业里所有的人都是非常忐忑不安的。到真的说这个事儿落定的时候，所有人都知道说这个时候危机就真正的来了
1: 。嗯，其实这件事情对于小米来说还不是压力最大的，真正华为当时开始在国内上发力。感觉到最大压力实际上是 OPPO 跟 VIVO， 因为华为的话在线上相对也是比较稳定的一个状态了。它主要的增量实际上是来自线下。线下的话，华为其实从两三年前就开始做一个名为叫“牵线计划”的项目，吧，那个项目主要就是要深入到低线城市甚至县城乡村去抢 OV 的市场。但这件事情在今年也算是加速了。从采访的情况来看，一些。三四线城市乃至更低线的一些地区 ，OV 的一些店在今年都会出现关闭的一些情况。然后
0: 那个叫关闭潮吧？
1: 对，关闭潮。关闭了过后的话，在一个城市里面是容纳不下太多的手机店的。实际上有一家华为已经可以多少满足大家的一个需求了。所以这件事情，华为在线下今年猛然加大它的一个投入以及线下的一个压力，对 OV 来说是承压非常大的。所以今年他们两位在过去很多年都是。是比较稳定的一个增长，到今年有出现了非常大幅度的一个下滑，
0: 还是因为欧威的手机相对卖的比较贵，它那个价位区间段正好跟华为那个正式对撞，就。而且的确是中国手机市场啊，就线上市场、线下市场，线下市场还是会更大一些，它的那个感受也会更加明显。中国这个手机市场其实是在演化的。OV 主要吃到的是线下一波红利，对于一线城市的精英来讲，可能会对 OV 有点不屑。为什么呢？可能会觉得他们产品没有那么的贵，但是定价很贵，性价比不够高，然后可能会被打上“智商税”、“场妹机”就这样的标签。其实 OV 也会在正常的市场前进的过程。里面渐渐大家会发现这个事儿 ，OV 其实本来也是要做一些变化的，只是说今年被打的措手不及。OPPO 其实已经在做一些变化了，最让人吃惊的是它发了一个新的产品线，对吧
1: ？观察过 OV 的人应该都清楚，他们每一个。厂商都有自己的一个主要的产品线 ，vivo 是 X 系列，然后 OPPO 是 R 系列，已经连续出了十多款乃至二十款产品了。OPPO 今年把整个 R 系列砍掉，实际上是风险非常大的一个选择。如果砍掉这个产品线的话，它每年是大概有最顶峰的时候是有两千万的一个出货量，相当于要断掉这样一个臂膀。对 OPPO 来说，成的话可能一个新的产品线会顶上去；不成的话，直接它整个销量会出现非常大幅度的一个下滑。vivo 在这。这一点上就相对要稳健一些。它的整个 X 系列还在按每年一款的速度，然后再出新机。OPPO 今年的 Reno 的话，跟它过去的 R 线是完全不同的一个定位。R 线过去一直都是以明星代言、加线下促销、加综艺冠名这三板斧。然后再做从高空往低空的一个推广。到今年 Reno 系列的话，可以看到明显风格的一个转变。到现在为止是没有请代言人的，而且没有冠名综艺
0: 。所以他是想省钱，还是想往上走
1: ？他是想往上走，他想变得更加的国际化，变得更加的符合，说白了，符合一二线城市年轻人的一个审美。嗯
0: ，对，其实就是说脱离开那个价高无脑的标签
1: 。对。因为他们过去的话，一二线城市是基本上没有什么市场的。到今年的话欧 v 是很明显想把自己的阵地往一二线迁移。包括在一线城市开很多明显就是不太挣钱的大型的几百平甚至上千平的这样的旗舰体验店，也可以看出他们今年急切的想做一个品牌上的一个升级
0: 。我觉得其实也是有点儿没招儿了。比如说我们再去看 vivo 的话，其实所有的公司想找增长都是在自己的空白地带找。然后像 vivo 它找的那个空白地带其实是电商市场，它今年在电商上投特别多钱。
1: 它的爱酷的话，今年算是非常激进的一个产品，并不是说它产品上定义有多么激进，它产品实际上就贴着当时小米九，不管是配置、外观，包括它的价格，都几乎是一模一样吧。嗯、呃，它比较激进电商上的一个投入，一个新品牌的话，忽然之前大家都知道的是因为它在电商包括宣传乃至 PR 上投了非常多的钱。到六幺八的时候，有一个数据是说 ，vivo 是。投了几千万吧，然后一个月在营销上的费用，包括他还会做一些让同行看起来胆子非常大的一些降价，因为他一降价，相当于把整个市场的价格体系都有点搅乱了
0: 。好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。2019年为什么是中国手机市场值得被记录的一年？一连串蝴蝶效应将如何影响中国手机市场？华米 OV 四大厂商会发生什么样的变化？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。好的，欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》。这一次呢，我拉着小袁跟大家聊一下，二零一九年中国手机市场发生的变化大得超乎你的想象。对，其实就是说。当我的大本营受到攻击的时候，我该怎么办？我们去看欧威这两家，那其实 OPPO 去做新的新产品，然后 VIVO 去做线上市场，而且他们还也是有点被打的急了吧。这事儿有一个奇怪的效应啊，就是说，当 OV 着急的时候，其实这个事儿挤压到了小米。两家都在今年发了更多的千元机，当然 ，vivo 去做线上市场，这这,这事儿就更挤压小米了。然后应该是有人说过，说 OV 两家在千元机市场有一段时间内每个月都会挤掉小米100万台的销售额，好像是小米 Redmi 的卢伟斌说的吧。到今年几月份的时候，然后 OV 两家在千元机的市场份额已经到了6 0之六到五十，这在以往是非常不可想象的嘛，因为大家对 OV 的印象都还是说你的手机会卖到三四千块钱。嗯
1: 、呃，他们今年实际上小米纯压还是非常大，尤其是在线上整个体量已经没有在。有比较大增长的时候，这样看来小米的打法实际上是有一些问题的。
0: 我觉得也不是吧，这事儿感觉是一层压一层的。然后我觉得小米压到哪儿去了？小米特别搞笑，小米去压家电市场了。其实它的小米生态链以前可能更多还是合作共赢这个态势，但今年它基本上把所有的大家电、冰箱、洗衣机、<对>空调都抓到自己手里，然后全自己做。这是小米要增长的方式。咋说呢？一个压一个吧，我觉得就是这么一个态势。还
1: 比较关键的是，可能大家忽略了。在中国市场现在打得这么厉害的情况下，其实欧 v 和小米都开始在海外发力了。小米的话，它之前在印度基本上就已经是没有什么对手的状态了，到大概有百分之三十多的一个市场份额，基本上小米在印度类似于华为现在在中国的一个情况。它现在整个印度的出货量已经跟呃国内市场差不多了，甚至去年四季度的时候已经超过了国内市场。这点也可以看出未来印度会变成小米第一大出货市场
0: 。嗯，好像小米。还说自己进开始跟欧洲的供应商<对>运营商开始合作
1: 。欧洲市场的话，因为它是一个品牌高地，只要打进欧洲市场，对于这个品牌的提拉作用，在国际市场上都是非常有利的。所以到今年，小米可以明显看出来，它整个数据在欧洲表现是比较激进的，而红米这些都开始进入欧洲市场了。OPPO 今年它的 Reno 线的话，也开始在欧洲发布新机，而且并且在瑞士有五 G 的一个合作
0: 。对，所以还。还是那个话，就华为一施压，然后这一层一层的 ，OV 小米其实都受到了非常厉害的影响。当然，大家也没有挨着不动，还是能看到说今年所有人都在拼命想办法，基本上是这么一个状况
1: 。拼命想办法，但是然后他的问题就在于，就很多人会提到一个“大势所趋”这个词，就是。趋势来了的话，对于他们来说，到现在为止还是没有什么办法能够抵抗的
0: 。因为其实我们会觉得说啊，今年就是的确是国际形势特殊，它会让今年的竞争压力特别的大。但是呢。这个事儿可能它是一个浓缩效果。如果放在以往的话，可能三五年，然后也会发生这样的洗牌。我觉得基本上能够看出来说，华为能够取胜吧，还是因为说技术力和产品力足够强。基本上在智能手机这个市场里，技术力和产品力能够带来的溢价和影响力还是非常大的。
1: 嗯，比较明显是今年的呃 Mate 30吧。Mate 30的话，这款产品比较有意思的是它前置的一个 TOF 摄像头。这个 TOF 呢是用来做面部识别的，能够识别一个 3D 结构光。这个产品到今年为止只有华为一家在它的手机上使用了，还是从这一点也可以看出华为对供应链的一个掌控以及它现在技术的一个储备能力还是非常强的。呃，对，其实
0: 像今年的华为能够。做到现在吧，因为基本上他们曾经提出了一个目标，那个目标所有人都觉得很惊讶，就是他们提出目标是说今年想在中国。把市场份额做到百分之五十，百分之五十是个什么概念呢？就说当年诺基亚在最鼎盛的时期也没有做到百分之五十，所以华为在提出的中国区的这个目标真的是一个非常惊人和激进的目标。然后呢，能够看到他在做的事情，就是说他在不断的向自己的渠道商施压，但是他今年他的渠道商也没有崩溃。这个事儿归根到底还是说，因为他的产品真的能卖得动，口碑还是挺管用的。嗯，我觉得基本上在消费者中流传的口碑就是说。华为手机还不错，大家对它的手机没有什么槽点，嗯、而且基本上会说拍照挺好的，电池续航能力也不错，用起来也没什么问题，这是对它的普遍评价
1: 。今年的话，其实大家可以看出，手机这个产品是变得越来越无聊了。无聊的点就在于，现在能够创新的已经没有什么可说的了。但华为一直就抓着两个可说的点，是别家无法超越的。一个是它的。芯片，它的麒麟虽然在跑分上大家也有一些争议，包括它跟高通芯片的一个能力对比，但它是国产手机厂商中唯一一家有自研芯片，并且它的自研芯片还能够在国际上说得上话的，华为980能够跟苹果、那個、同台竞技的一个资格了。这在之前是没有的。另外就是它的一个摄像头
0: ，对对对，其实就是大家出去玩然后说说，哎，拿谁手机一一块拍个合影，然后就会有人说，哎，拿苹果，说不不，苹果不行，换华为，对对吧？就其实会有这样的那个场景已经在出现了
1: 。产品这个东西，实际上说起来是比较玄乎的，就像大家一致认为苹果在产品力上永远都是最强的，为什么呢？因为它那产品拿在手上，不管是从它背壳的一个质感，它摄像头的一个做工艺。其他屏幕给人一种非常平滑的感受，这些都是非常细微但是又非常关键的一些工艺。国产手机厂商的话，说句实在话，在细节上的话，还是跟苹果相比是有一些欠缺的。然后华为现在在产品，包括它屏幕，包括它细枝末节上的一些做工方面，基本上现在能够算得上是国产手机厂商中头一名吧
0: 。对，所以就是说这个事儿吧，今年相当于一个浓缩的世界。然后浓缩下来的结果就是说，技术和产品力最强的公司最后胜出了，因为到今年三季度的时候，其实五月六月的时候，华为的状况还非常的危急。然后他提出了说，我去攻中国市场。到了今年三季度，华为其实自己公布了一个数据，说它的全球手机出货量同比去年增长了百分之二十多。这个真的是一个非常不容易的胜利啊，因为其实你在遭遇那么大的像 Google 断供，然后你在海外市场大幅下滑，就这么。一个状况下，你还能整体比去年多个百分之二几，这个非常不容易了
1: 。第一季度是百分之三，大盘在下滑，第二季度就到百分之六了，可以看出来整个下滑的势头是止不住了，它是一个趋势。但是趋势出现过，华为是在逆势增增长有，有百分之三十多的一个增速，在一个存量市场当中，华为的增加意味着就吃掉是别人的市场。他们拉大的一个距离，可能就到百分之四十乃至百分之五十的一个空格区间了
0: 。像华为这个技术能力啊，我们其实跟供应链上的很多人也聊了聊，对吧？他其实还是非常有进取心的。华为会更愿意说，我花人花钱去扶持供应商，说我怎么能够把成本降低，或者说把性能提高。在研发经费上更少的厂商就会觉得说，那我就等一等，等市场上有一个成熟的方案，我直接用就可以了。这其实是在研发策略上两种分野非常大的策略。这个事儿慢慢积累起来，就会造成很大的产品上的差距。
1: 嗯，其实，在供应链上的话，要投入还是非常大的一个体量。但是如果一旦投入进去，它会有一个独占期，对手机厂商是非常重要的。一般来说，一个独占期的话，有三个月到半年的时间，就是一太产品了，因为手机迭代的速度会非常快。比如华为当时它的那个 P 系列的话，它的那个摄像头就独家供应的，到现在其他厂商也没有拿到，这一点就为它产品加了非常多的分。第二可以看出，就是当时 vivo 做的屏下指纹也是独占很长一段时间，让它的 X 二零还是 X 二一那一款产品，当时又成为当年的一个爆品。从这一点看出，如果在供应链上舍得投入，并且能够也有技术实力跟着供应链一块儿去改造的话。对手机厂商来说是非常关键的，并且可以让它在当前非常激烈竞争当中脱颖而出的
0: 。对，然后以华为最近发的 Mate 30为例，产品副总裁好像说了一个数，说他们投入了多少钱什么的。
1: 呃，以余承东的说法来说，他说他们是投了大概有四百亿吧。他说今年他们消费者客户端，然后对比来说的话，小米是五十多亿，基本上是非常大的之一的一个。OV 的话，基本上也就最多是百亿级的一个体量。嗯，这点可以看出华为，
0: 华为还是有钱，对费上
1: 不缺，而且他们消费者业务端就有几万人，嗯、然后小米一个公司也就只有两万人左右，在人力上也是没有办法去相提并论的
0: 。对，这其实是很不一样的两种策略，华为的策略就是我高价、高技术、高研发投入，对吧？那其实到目前看来还是比较让人忧心的一个事情。我觉得有一个说法说的还挺有道理的。华为虽然就是到现在为止，我觉得真的这个就叫绝地反击，在一个市场的衰退期取得胜利。我觉得这个事儿不算是真正的胜利。这事儿就好像说 ，OK， 联想在电脑市场上取得了全球第一的位置，但是电脑市场已经完蛋了，对吧？这事儿有多大意思吗？更重要的是说，这个产业的动能在哪儿？然后要去那些有动能的地方。然后我们还是能够觉得，手机至少还是比较有技术的这么一个产业。它的动能向来都是来自于技术创新，就每一波的销量提升都是因为说有一个重要技
1: 术。接下来大家一个关注点就是五 G， 五 G 它会带来一个换机潮，大概在中国有你想十多亿的一个换机的一个体量，在全球就更不用说了
0: 。这也是为什么雷军在前不久的乌镇大会，人家都是清清淡淡的来，清清淡淡的走，雷军一直在卖力的吆喝他们的五 G 手机，对吧？
1: 甚至大家都认为说雷总一总。跑到乌镇上去打广告不应该啊！太软了，你这个
0: 。但是我觉得这可能就是，我觉得全行业都有这么一种心态吧，都是在等着五季来啊。因为的确是你在一个萎缩的市场里面待着很难受，然后可能所有人都在期待新的一波技术带来的市场提振。嗯。那其实还有一个事儿，我觉得是值得讲一讲，就是说全球化这个事儿啊，怎么讲呢？其实，在等五 G 的这个过程里，我们刚其实也提到了，像无论是小米还是 OPPO， 其实他们都在去加力的在去做海外市场，手机也算是中国的各种产业里面还比较全球竞争力的一个。像中国政府提说要提升高端制造业，但是真正你说你拿得出手，人家一说都说中国的确挺强的高端制造业。我觉得手机可能是、呃、特别名副其实的一个吧。但是呢，我们从去年延续到今年的这个态势来讲，所谓的全球化吧，可能也要提高警惕。华为就是最好的例证。一个产品如果核心的元器件掌握在其他人手里，其实一旦发生争端，还是比较受。受制于人的，这其实是今年所有事情的一个根源吧。我觉得好多年世界经济或者说世界上的大态势都是很乐观的，但是从最近几年这个态势来看，更多的国家更看重说我在本国的就业率怎么样，本国的工人。有没有得到保障？本国的经济有没有得到保障？本国经济不行，可能是因为说你们外地人来了，抢了我们的生意。全球化肯定是好的，但是呢，现实状况可能使得我们没有办法非常好的拥抱全球化了。在这种时候，一家公司该怎么自处？我觉得这个其实是所有的公司都应该认真想想的问题。然后，呃，我觉得借用董明珠大姐的一句话，还是要掌握。核心科技
1: 对，好的
0: ，感谢大家收听我们这一期的节目，下一期我们不听不散，再见，再见。
1: <再见 S 2> 欢迎加入三十六课官方社群，添加微信 baby 三十六课 b a b y 三六 k r， 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万课友一起交流学习。